1: avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Lucille Bréau. Lucille, les résultats du bac tombent ce matin.
1: Admis en rattrapage ou recalé, près de 720 000 élèves de Terminal seront fixés sur leur sort ce matin, des 8h dans l'Académie d'Aix-Marseille, à partir de 10h partout ailleurs. Beaucoup de lycéens connaissent déjà leur orientation pour l'an prochain, grâce à Parcoursup. Une orientation bâclée pour certains parlementaires. Au Sénat, un récent rapport parle d'abandon. à l'Assemblée, un autre de gâchis. Son co-rapporteur, le député Renaissance- Thomas Cazenave.
0: On laisse encore beaucoup d'élèves et leurs familles seuls ou pas assez accompagnés pour préparer les choix d'orientation, les choix sur Parcoursup. Mais en fait, le sujet, ce n'est pas Parcoursup, c'est tout ce qui se passe en amont. Cette préparation, elle est très inégale sur le territoire. Elle est très légère, la formation des enseignants. Normalement, il est prévu, par exemple, que les élèves de terminale puissent bénéficier de 54 heures dédiées à l'orientation. On a presque la moitié des lycéens qui estiment avoir eu moins de 10 heures par an allouées à l'orientation scolaire. Aujourd'hui, c'est à la libre appréciation des établissements qui n'en ont d'ailleurs pas toujours les moyens. Il faut que ces 54 heures soient effectives pour tous les lycéens de France.
1: Un propos recueilli par Lauriane tout le Monde pour Radio Classique. Emmanuel Mar Macron de retour sur le terrain. Une semaine après la mort de Naël, le chef de l'État s'est rendu hier soir dans une caserne du 17e arrondissement de Paris pour apporter son soutien aux policiers et gendarmes mobilisés. 45 000 étaient encore déployés la nuit dernière. Une nuit plutôt calme. Le président qui reçoit ce midi à l'Elysée, plus de 220 maires de communes touchées par les violences urbaines. Et après
0: une semaine d'émeute, l'heure est au bilan.
1: Pour les collectivités et les entreprises, les dégâts sont loin d'être négligeables. Ils se chiffrent en millions d'euros, Chloé-Joël, jusqu'à 1 milliard, selon le président du MEDEF, Geoffroy Roux
2: Bézieux. Il est trop tôt pour donner un chiffre précis, dit-il, mais la barre symbolique du milliard serait en effet franchie. 200 commerces pillés, 300 agences bancaires, presque autant de bureaux de tabac détruits. Il y a aussi des dégâts dans les transports en commun. Une quarantaine de bus brûlés en Ile-de-France. La facture s'élève à au moins 20 millions d'euros. Et c'est sans compter l'impact sur le secteur du tourisme, avec une baisse plus que probable des réservations cet été mais c'est la question des assurances qui se posent. Et les délais sont longs, on le sait, mais à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel par exemple, la Chambre de Commerce de paris île de france est engagée à apporter soutien et aide technique pour accélérer les indemnisations. Certains assureurs ont mis en place des outils spécifiques pour faciliter les déclarations de sinistres et il y a aussi enfin ces avances sur indemnisation qui vont être versées pour les écoles les mairies et les conseils départementaux et régionaux.
1: Les précisions de Chloé Juel, une crise qui soulève de nombreuses questions selon Elisabeth Bourne, la première ministre recevait les présidents des groupes parlementaires. Hier, elle a appelé au retour à l'ordre. L'occasion aussi de revenir sur une polémique. La cagnotte en soutien aux policiers placés en détention provisoire après la mort de Naël dépasse ce matin 1,3 million d'euros de dons. Écoutez ce qu'en dit la première ministre.
2: Ce n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de l'existence d'une cagnotte. Euh, C'est à la justice, le cas échéant, de se prononcer sur la légalité de cette cagnotte le fait qu'effectivement ce soit une personne proche de l'extrême droite qui ait lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute à apporter à de l'apaisement.
1: Elisabeth Borne hier soir depuis le perron de Matignon une cagnotte conforme selon GoFoundMe, la plateforme qui l'héberge elle, elle indique qu'elle ne sera ni bloquée ni annulée.
0: Vous écoutez Radio Classique il est 7h34 Lucie le ministère de la justice piraté
1: adresse personnelle, RIB, numéro de téléphone de juge parfois toujours en activité et même de la ministre de l'égalité homme. Un groupe de hackers affirme détenir les données personnelles d'un millier de magistrats français et menace de les rendre publiques en fonction de la suite des événements, référence aux émeutes des magistrats. Inquiets ce matin, Ludovic Friat est le président de l'Union syndicale des magistrats.
2: Et ce qui est très inquiétant, c'est la vaste manipulation potentielle que contient cette démarche. Pour l'instant, on ne sait pas exactement la provenance de ce fichier. Ce qui est certain, c'est que cela provoque une vive inquiétude. De chez nous. On espère que l'enquête en cours euh, qui a été euh, diligentée par le Parquet de Paris à la demande de la chancellerie va porter ses fruits. Par ailleurs, euh, nous avons demandé à la chancellerie de prendre toute disposition utile pour la protection des collègues et également pour qu'ils soient prévenus que leurs coordonnées se promènent dans la nature.
1: Ludovic Friat, le président de l'Union Syndicale des Magistrats. En bref, une chasse à l'homme est toujours en cours près d'Angers pour retrouver un détenu en cavale soupçonné de deux meurtres. Il s'est évadé de la prison d'Argentan dans l'Orne où il purgeait une peine de 12 ans pour tentative de meurtre. En bref, 10 femmes et 25 enfants rapatriés des camps de prisonniers djihadistes en Syrie, annonce du ministère des Affaires étrangères ce matin. C'est la quatrième opération de ce type en an, Les mineurs vont être remis au service de l'aide sociale à l'enfance. Les adultes aux autorités judiciaires compétentes, on y revient dans le journal de 8
0: heures. Lucie, un bureau ouvert à l'AE pour enquêter sur l'invasion russe en Ukraine.
1: C'est peut-être une première étape vers un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes. Objectif, collecter des preuves sur le crime d'agression russe. Il regroupe des procureurs ukrainiens, européens, américains et de la Cour pénale internationale Diane Berger. Le Centre international pour la poursuite des crimes contre l'Ukraine ne va pas mener en soi de nouvelles enquêtes sur l'invasion russe, mais il va coordonner, agréger les investigations qui existent déjà, celles initiées par l'Ukraine, mais aussi la Pologne ou la Lituanie. Concrètement, le centre va collecter des preuves, les partager, les traduire en anglais et en ukrainien, et surtout identifier les responsables des actes d'agression documentés. Quel dirigeant politique ou militaire se trouve derrière un bombardement Quel ministre a pris part à la décision d'envahir l'Ukraine. En clair, nommer ceux qui devront donc être traduits en justice, c'est l'objectif. Organiser un procès pour crimes d'agression contre Vladimir Poutine et son cercle proche, reste à savoir devant quelle juridiction. La Cour pénale internationale n'est compétente que sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il faudra créer un tribunal spécial, mais ses contours sont encore très flous. Diane Berger pour Radio Classique a noté que deux drones ont été abattus tôt ce matin dans la région de Moscou. Selon des médias russes, aucune victime n'est à déplorer. On ignore la provenance de ces appareils.
0: Et puis euh, les femmes de plus en plus touchées par le cancer. Mais oui,
1: le risque d'en développer un a augmenté de 47% depuis 1990, même s'il reste plus élevé chez les hommes. Résultat d'une étude conduite par Santé publique France à le nombre de cancers a doublé dans l'Hexagone en 30 ans. D'abord, des cancers de plus en plus nombreux en France. Entre 1990 et aujourd'hui, ils ont augmenté de 104% chez les femmes et 98% chez les hommes. Mais dans le détail, l'évolution varie en fait selon les sexes. Si l'incidence est en hausse continue chez les femmes, elle tend désormais à se stabiliser chez les hommes après une période de croissance. En cause, des origines de cancer qui diffèrent. Chez les hommes, c'est la démographie qui joue le plus, augmentation et vieillissement de la population. Alors que chez les femmes, c'est davantage le mode de vie et notamment de nouveaux comportements à risque. On pense par exemple à la consommation d'alcool ou de tabac. Près de 20% des cancers sont liés au tabac et 8% à l'alcool. L'étude insiste donc sur la mise en place de davantage de mesures de prévention. et rappelle que 40% des cancers peuvent être évités. Et on rappelle que le cancer reste la première cause de mortalité en France. Et puis le Tour de France, quatrième étape aujourd'hui, 180 km entre Dax et Nogaro. Hier, c'est le Belge Philippe Sen qui s'est imposé au sprint à Bayonne. Le maillot jaune est toujours sur les épaules d'Adam Yates.
0: Le journal de 7h30 présenté par Lucie Lvéo que nous retrouverons à 8h. Il est 7h39 sur notre antenne dans un instant. L'international avec notre spécialiste